0: תקשיב, במקום לזייף את המוצרים שלנו, או שאנחנו נרדוף אחרי, בואו קחו רישיון, אנחנו נראה לכם איך לייצר. אתם תנקו את השוק. למעשה מה שהם עשו, הם בחרו את הזייפן הכי גדול, הכי חזק והכי טוב באיכות שלו, והוא העיף את שאר הזייפנים מהשוק, כי הם יודעים למצוא את החברים שלהם יותר טוב ממה שאנחנו יודעים.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם עמיר גלאור. מנכ״ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. היי זיב. היי עמיות. אנחנו מארחים היום את דוקטור זיו רוטנברג, שותף במשחק גורניצקי, עם התמחות עמוקה וארוכה בקניין רוחני. גרנו באותם זמנים בסין, אתה גרת שבע שנים עם אשתך טל, גם יצגת משרד פטנטים עורכי דין ישראלי בסין, גם הקמת יחד עם שותף משרד לקניין רוחני לחברות ציניות שרוצות להירשם עם ה-IP, פי, ובכלל מחוץ לסין, והתמחית בכל כך הרבה מקרים בסוגיית איי פי. אשתך גם עבדה באקסלאב באותו זמן, שזה באוניברסיטת שינגוואה, ששם זה הכל היה סביב הטיפול במקרים שידע יוצא מהאוניברסיטה. ובניית חברות סביב זה. ניסיון מאוד רלוונטי לסין בכלל, ויש לסין החדשה, כמו שאני אומר עכשיו, כשאנחנו נכנסים לעידן החדש, יש משמעויות נוספות לקנאיין רוחני, גם לחברות שרוצות לפעול בסין, גם לחברות סיניות בעולם, ובטח גם תשתף אותנו בהרבה סיפורים. מסכים?
0: בהחלט סיפורים יש הרבה, ואפילו כמה סיפורים מוסר השכל. זה מה שאנחנו
1: רוצים. זיו, איך הגעת לזה? למה סין, ו... אתה יודע, קנאי רוחני אפשר להבין, ישראל היא ארץ של קנאי רוחני, מציניון תצא תורה, אבל למה סין?
0: האמת שכמו לרוב הדברים בחיים שלי הגעתי לזה במקרה. גם הקריאה הרוחנית הגעתי במקרה, אבל גם לסין הגעתי במקרה. הגעתי לסין פעם ראשונה ב-2002, עם תרמיל על הגב, הטיול הגדול, נוחת בייג'ינג, בחור צעיר, לא יודע מי מי אבל חודשיים מטיילים. הדברים שראיתי שם, כמובן התחילו הניצנים של המעצמה המודרנית שחורים היום אבל גם התרבות הייתה מאוד מעניינת ואמרתי לעצמי משהו, משהו אני ארצה יום אחד לעשות עם זה. שנים לאחר מכן אשתי שהייתה עורכת דין החליטה שהיא רוצה, מעשה במקצוע המאוס הזה החליטה שהיא לעשות שינוי, אמרה אני רוצה לעשות תואר שני במין העסקים אבל לא בארץ בחו"ל. ואז פתאום אז... משהו קפץ בראש אמרתי למה לא סין? היא אמרה, אתה יודע מה? לא חשבתי על סין, אבל למה לא? אבל אני עושה את זה בדרך שלי. אנחנו מבררים מהאוניברסיטה הכי טובה בסין, אני נרשמת רק לזו, התקבלתי נושאים, לא התקבלתי לא נושאים.
1: וואלה, התקבלה. וואלה, רולטה רוסית, יפה. רולטה סינית. <laughs> נכון. אז
0: זהו, אז נחתנו שם ב-2011, התחלתי ללמוד. אני באותו זמן לא היה לי ברור מה אני עושה בסין, אבל ידעתי שאני אעשה משהו. ורצה הגורל והודעתי למשרד עורכי דין שעבדתי בו באותו זמן שאני מאוד אוהב לעבוד אצלם ואני עוזב כי יש לי קוצים בישבן והדרך אצה לי לסין. אז אמרו רגע הולד איט לא כך מהר תמיד רצינו לעשות משהו בסין לא היינו בטוחים מה בוא נעשה ביחד. אז ככה התחלתי נחדתי בסין עם אה, נציגות של משרד עורכי דין ישראלי וככה זה התחיל שם. ככה התחלתי את המסע שלי בעולמות הקניין הרוחני הסיני.
1: נחיתה רכה, אבל זה מיד מביא אותי לשאלה הכי קלאסית שעולה בראשם של אנשים. סין וקניין רוחני נשמע להם לא ביחד. החשש הוא תמיד שבסופו של דבר הידע שלך, הסימני מסחר שלך, או הקניין הרוחני נמצא בסכנה. בין אם זה הפרה ישירה, הפרה עקיפה, זליגת ידע. וזאת הסיבה ש... הרבה חברות לא רוצות לפעול בסין ומאוד חוששות כאשר הן פועלות אז הן הולכות חצי דרך מסתירות ומנסות לעגן בדרכים פיזיות הייתי אומר. לא לערב סינים להשאיר חלק מהידע בארץ והדבר הזה יוצר נקרא לזה שיבוש גדול.
0: תראה אמיר אתה בטח יודע מה ניסיון שלך בדיוק כמוני שסין זה מדינה של ניגודים. כל מיני דברים שלכאורה משחקים בכיוונים מנוגדים. ואותו דבר זה גם העולם שכיהן רוחני בסין. מצד אחד יש את כל הדברים הללו, את ההפרות, את הגניבות, את הזליגות, ויש לזה גם הקשר תרבותי. צריך גם להבין את זה, וברגע שמבינים את זה, אז קל יותר להיות צנחנים כלפי הסינים על הדבר הזה. ומצד שני, יש המון המון פעילות בתחום הזה היום בסין, והרבה פעמים נוצרת לך איזה נוצר לך מוניטין כלשהו, שגם כשהוא משתנה כבר אף אחד לא מאמין עליך. כמו שאני זוכר שבזמנו... בשנות ה-80 חולות צרפתיות היו לא אמינות, זה לא משנה שמאז הם השתנו 17 פעם, עד היום אנשים אומרים סיטרו אין אני אינולוגיה. לא לוגע, אותו דבר עם הסינים, אבל האמת היא שהמציאות שה שכולנו קיווינו שתגיע בסין, מבחינת היחס לקנין הרוחני, מבחינת האכיפה, מבחינת הכמויות או הצורות שבהם גם הסינים עצמם משתמשים בקנין הרוחני, זה כבר קורה, זה כבר קרה, זה למעשה יסטרדייז ניוז, זה משהו שעוד כשאני גרתי בסין, כבר לפני עשר uh, שנים ראיתי זה מתחיל. וכבר מזה כמה שנים שזה לא רק שזה כבר מתרחש אלא היום בהרבה מובנים העתיד של תחום הקיין הרוחני ברמה המשפטית כבר קיים בסין. הפער הוא בין מה שבאמת קורה לבין מה שאנחנו חושבים שקורה. וחלק מהעניין זה להכיר את המערכת להכיר את התרבות ולהבין איך נכון לפעול. עכשיו אנחנו בתור ישראלים במקומות כמו ארה״ב או אירופה קל לנו אנחנו מכירים אנחנו כבר רגילים זה דומה. סין זה שונה. זה לא שזה לא עובד, אלא צריך להבין איך זה עובד. ואחד הדברים שכל זר מבין כשהוא מגיע לסין פעם ראשונה, אתה תתאים את עצמך לסין, היא לא תתאים את עצמה אליך. זה נכון גם בעולם
1: הקניין הרוחני. ממש ככה. אני כמובן מסכים איתך שסין יש בה הכל, יש בה מהפרוד למשמר הכי חזק על איי פי. אחת החששות הלגיטימיים לטעמי היא שגם אם יש לך הגנה על קנן רוחני, אתה לא תצליח לפצות את עצמך על נזק שיקרה לך בפועל. כי התהליכים לוקחים זמן, האכיפה היא לא בסכומים, הקנסות, והפעולה האקטיבית האכיפתית, היא לא ברמה של המערב. לזה אתה מסכים? לא לגמרי.
0: הסיבה שאני לא מסכים זה כי קודם כל פעולות אכיפה, במיוחד אם אתה צריך לקחת אותן הסוף, לוקחות זמן גם במערב. אנחנו הולכים לבית משפט, אנחנו מוציאים צווים זמניים, הכל טוב ויפה, אבל אז לא צריך לנהל משפט, משפט לוקח כמה שנים בכל מדינה. <אם> לגבי הפיצויים שאפשר להוציא, <אם> פה סין לא שונה ממקומות אחרים בעולם. חלק מהבעיה שלנו זה שאנחנו כישראלים מאוד אוהבים ומאוד מכירים לפעול בשוק אחד ספציפי שזה ארה״ב. ומה שאנשים לא תמיד מבינים זה שבעולם המשפט ארה״ב היא האנומליה, היא לא הנורמל. הסכומים שאתה יכול להוציא בתביעה בארה״ב על הפרת פטנט למשל, ברמה של פיצויים. הם לא תמיד פרופורציונים לנזק הממשי שנגרם לך. בישראל למשל, אם אני אטבע, אני לא אוכל להוציא הרבה מעבר למה שבאמת נגרם לי. יש איזה אלמנט אולי של הרתעה ועונשיות, אבל מעט מאוד, ובסין זה לא שונה. אתה מקבל הנזק שנגרם לך. That being said, היו גם מקרים בסין עם פיצויים מאוד גבוהים, כי זה גם פונקציה של גודל השוק. היו פיצויים שבתנאי משפט סינים פסקו בסכומים של מאות מיליוני יואנים. על הפרות של זכויות קניין רוחני. אז
1: בוא תיתן לנו <תיתן> דוגמאות.
0: דוגמאות. הדוגמה, האמת שאחת שהדוג... הדוגמאות היותר מפורסמות היא דווקא ב... על חברה מערבית שנכנסה לסין. חטפה על הראש. זו דוגמה כבר מלפני לא מעט שנים, בדרך כלל לפני 12 או 13 שנים אני חושב. חברה בשם שניידר אלקטריק, חברה צרפתית, נכנסת לסין, מתחילה לפעול, רוצה להשיק מוצר חדש, והם חבר'ה אחראים. לפני שמשיקים את המוצר חדש עושים בדיקה, כאילו רוחני, למי יש מה, שאנחנו לא מפרים. אלא שלאלה היו ימים מוקדמים, ואף אחד לא חשב שצריך לעשות בדיקות כאלה בסין. אז הם עשו באירופה בארצות הברית ראו שהכל נקי השיקו את המוצר בכל העולם וגם בסין. בום חוטפים תביעה ממתחרה סיני חברה בשם צ'ינט שמסתבר שהיה לה היא, יש בסין זכות קיירה מוכנה שיקראת utility model קיימת גם באירופה בחלק מהמדינות זה כמו פטנט קטן. פטנט שהוא תקף לפחות זמן 10 על... שנים נכון. והם חוטפים תביעה על הפרת utility model. ובית משפט סיני משתכנע שצ'ינט צודקת ופוסק ל, כנגד שנדר אלקטריק 300 ומשהו מיליון יואן בפיצויים. סכום הכי גבוה שנפסק עד אז בסין על הפרת זכויות קרן רוחני. אחרי זה היה ערעור והייתה פשרה ובסוף זה נסגר ברק 180 מיליון יואן פיצויים. אבל מאז אנשים הבינו שאתה לא יכול להניח שבסין אין כזה דבר פיצויים ואין כזה דבר בתי משפט. אז זו דוגמה שהיא מאז עוד מהדהדת.
1: כן, זו דוגמה שפונה כנגד חברה מערבית. באופן טבעי המאזינים יגידו, טוב, זה פרוטקציוניזם סיני כדי להגן על חברה סינית. אבל תן דוגמאות שהן לטובת חברות מערביות. היו דוגמאות
0: גם לטובת חברות מערביות, לא בסכומים כאלה, משום שבדרך כלל חברות סיניות שנתבעות, הן חברות קטנות יותר. החברות הגדולות, בדרך כלל משחקות במגרשים אחרים. גם הענקיות הטכנולוגיה הסיניות, שזה לא שהן לא נתבעות, אלא בדרך כלל הן לא נתבעות בסין. לא בגלל שאי אפשר להצליח בסין, אלא בגלל שלפעמים יותר משתלם להפעיל עליהם לחץ דווקא בשווקים זרים. אבל היו לא מעט דוגמאות, למשל, לתופעה שהיא יחסית חדשה בשנים האחרונות, שבעיניי גם היא מלמדת על הבגרות של המערכת הסינית. חברות זרות שתובעות חברות זרות אחרות בבתי המשפט הסיניים על הפרעת זכויות קניין רוחני. את התביעה של סוני נגד פנאסוניק לאחרונה, לדעתי, לפני איזה שנתיים-שלוש, זה מתחיל להיות מעניין. זאת אומרת, ברגע שמדינה הופכת להיות זירת התגוששות לחברות שהן לא מאותה מדינה, זה מעיד על בשלותה של המערכת וזה מעיד על האפשרויות שגלומות בה למי שיודע להשתמש בה.
1: זה, אני בתחילת עבודתי בסין, כשדיברנו על נושא של ה-IP, כי תמיד החברות אצלנו בפטפוליו, החברות שבדקנו להשקעה, אפילו חברות סיניות מוטרדות מסוגיית ה-IP. וניסיתי להבין מאיפה זה בא בצד התרבותי. אז... בעצם יש צד אחד שמדבר על זה שצריך לעשות שיירינג אתה יודע זה סך הכל the people אז בוא נעשה שיירינג אל תשמור הכל לעצמך. אבל יש גם גישה אחרת לחברות מערביות שהייתה בזמנו היום היא פחות, אבל השאלה נתקלת בזה. שאומרים תראו אנחנו סוג של העבדים של המערב אנחנו מייצרים פה הכל בזול אנחנו עובדים קשה אנחנו חרוצים מייצרים לכם שיהיה לכם בזול. אבל החוזה הבלתי כתוב הוא זה שמה שאנחנו עושים בתוך סין עם מה שאנחנו מייצרים אז זה שלנו זאת המדינה שלנו זה האזור שלנו אנחנו עושים את הכל נכון מדי פעם אנחנו עושים גם דברים לעצמנו או מעתיקים או מקימים חברה של עצמנו וזה האיזון. עבדות במרכאות כנגד תן לי לפעול במדינה שלי. אתה יכול להבין דבר כזה? את זה אני
0: פחות יכול להבין אני גם. באופן אישי לא יצא להיתקל בתופעה הזו. הנושא של התרבותי כן משחק תפקיד. יש לא מעט כותבים, בעיקר בתחום האקדמי, שבאים עם התיאוריה שאומרת שהרעיון שה שזה בסדר להעתיק עניין רוחני, בא בכלל מהקונפוציוניזם. כי בקונפוציוניזם לא, אם יש לך ידע אתה צריך לחנוק לא אותו לטובת הכלל. <מח> מסתבר שזה לא בדיוק נכון ובקונפוציוס אף פעם לא אמר שזה בסדר להפר זכויות קייר רוחני. טוב
1: זה קצת מזמן. זה קצת מזמן.
0: זה בא יותר מתפיסה שאומרת אתם במערב רכבתם עלינו בסין הרבה שנים לא בקטע שאנחנו עכשיו עבדים והבית חרושטלה. היסטורית תקופה של מלחמות דיאורפיות. אז עכשיו אנחנו לוקחים בחזרה מכם. הסינים ההתרשמות שלי זה שזה עם. שיש בו איזושהי ביפולריות מעניינת מצד אחד רגשות נחיתות ביחס למערב ומצד שני רגשות עליונות ביחס למערב אנחנו רוצים ללמוד מכם אבל. בסופו של דבר כולכם תרצו להיות סינים. אז אני חושב שזה בא לידי ביטוי גם בתחום הזה שהקייאנו רוחני. הנושא של מה שקורה בסין נשאר בסין, נתקלתי בזווית אחרת לזה, היה לפני, בתחילת הדרך, שהדברים היו טריים, אתה בטח מכיר, היו את כל השווקים של הזיופים בכל עיר גדולה סינית. כן, היום פחות. היום פחות. כן. היה שוק גדול בשנגחאי, וראש העירייה של שנגחאי אירח את נשיא לואיב ויטון. והנשיא בא והתלונן ואמר תראה כל הזיופים של לואי ויטון בשווקים אצלכם חופשי והפקיד הבכיר לא התבלבל ואמר לו תשמע לפני שאנחנו הגענו לואי ויטון מעט מאוד הכירו מזה זה רק אנשים שהיה להם מיליונים ויכלו לקנות בעקבות מה שאנחנו עשינו כל ילדה בעולם יודעת מה זה לואי ויטון ורוצה כזה אז אתם צריכים להודות לנו אז זה היה איפשהו זו הייתה הגישה היום זה משתנה אבל זה משתנה גם בגלל השינוי. ב... היא כלכלה סינית משתנה בגלל שינוי באיך שסין עצמה רואה את עצמה. היום סין רואה את עצמה כחברה חדשנית, חברה שממציאה, חברה שיש לה את המותגים שלה, ועכשיו המצבים הא התהפך. האינטרנט התהפך, תראה, אין, אין
1: ספק שהשינוי בכל מה שקשור לגניין רוחני, נובע מכך שרוצים להגן על החברות הסיניות. רוצים להגן על החברות הסיניות גם בתוך סין מול סינים אחרים, שזה קריטי, כי באמת מסכנים את חייהם וכספם. ומול העולם כי רוצים לייצא כמה שיותר invented in china או at least protected בנוסף ל-WTO וכו'. אז המגמה הזאת היא ברורה מדוע זה קורה. אני כן רוצה לשתף על ההתייחסות שלי אישית לכל נושא של קניין רוחני. אני חושב שהרגישות סביב זה היא גדולה מדי ובאמת הרבה פעמים אם מעתיקים אותך או משתמשים בקניין הרוחני שלך זאת. הזדמנות לא פחות מסיכון אני לא מזלזל בסיכון ובהרגשה המאוד לא נעימה אבל זה גם פותח לך שווקים נוספים. זה מחנך שוק זה מאפשר לך לחבור לאותם אנשים שאולי העתיקו בשלב יותר מאוחר לפחות או לייצר או לרכוש אותם או שהם ירכשו אותך ופותח כל מיני אופציות שנראות לא אינטואיטיביות אבל מישהו שמשחק במגרש שלך ויוצר שוק הוא יכול בסיטואציה מסוימת להיות לטובתך. בנוסף לזה שעצם זה שהעתיקו אותך זה אומר שכנראה אתה עושה משהו נכון ומה שנשאר לך זה לשפר את מה שאתה עושה להגיע לרמה יותר גבוהה ולעבוד על המותג עצמו. כי תמיד החיקוי הוא מקבל מחיר יותר נמוך התייחסות יותר נמוכה הוא בסיכון גבוה הוא לא יכול למכור בעולם. ולכן לא תמיד צריך לפחד מזה. זה שדה מורכב. אבל בוא, יש שני צדדים למטבע.
0: זה תמיד נכון. זה בהחלט שדה מורכב, אבל חלק מהעניין זה שכמו בכל שדה מורכב, אתה צריך גם להבין איך השדה בנוי, ואיך אתה מתנהל בתוך השדה הזה. והרבה מהמפ... מהמלכודות שאנשים נופלים אליהם בעקבות הסיפור הזה, ושגם עיצבת איך שאנשים רואים את הקניין הרוחני בסין, היא... הרבה פעמים זה תוצאה של חוסר הבנה. לגבי איך השוק נראה, איך המערכת נראית ואיך נכון להפעיל אותה. לפעמים זה דוגמאות ממש טריוויאליות. אני אתן דוגמה שתרמה הרבה, הרבה חברות עשו את הטעות הזו והגיעו, בעקבות זה נוצר הרושם שאי אפשר לאכוף זכויות כי היין רוחני בסין. הרבה חברות מערביות נכנסו להסכמים עם ספקים סינים, יצרנים סינים וכולי, מתחיל משא ומתן על ההסכם, כמובן שהקיין רוחני הוא דבר מרכזי, אני מאוד דואג שתיקח לי, שתעתיק לי. ואז מנסים לשכנע את הסינים, בואו נקבע שדין ההסכם יהיה דין אמריקאי, עם סמכות שיפוט לבית המשפט בניו יורק. התייעצתי עם העורך דין האמריקאי שלי, הוא אמר לי, תעשה את זה ככה, בתי המשפט אצלנו הרבה יותר טובים. והחברה הסינית ככה קצת נעה בחוסר נוחות, מעלינו ולניו יורק, ובסוף מסכימים, ועושים כזה פרצוף של ויתרנו, ומתחת לשפם חיוך גדול, כי הם יודעים משהו שהעורך דין האמריקאי לא ידע, שפסקי דין של בית משפט אתה לא יכול לאכוף אותם. אז אתה מגיע למצב שאתה תובע את החברה הסינית על הפרת תיקין רוחני, אף אחד לא מגיע לבית משפט, אתה מקבל פסק דין, אתה הולך לסין, מסתכלים עליך ואומרים לך מה אתה רוצה מאיתנו. כל זה בגלל דבר קטן שנבע מחוסר הבנת המערכת. אני אומר היום ללקוחות שלי, יש לכם עסקים בסין, אתם נכנסים להסכמים מול גורמים סינים, סמכות שיפוט בסין, בתי משפט בסין. חד דין חד סיני אחרת הרבה יותר קשה אז הרבה מהדברים הם דברים כאלה לא קשורים בכלל לא לקניין רוחני ולא לגישה לקניין רוחני אלא להבין איך המערכת עובדת ולפעול איתה.
1: חד משמעית בוודאי. עד כמה חשוב לסינים שמשקיעים בישראל שהפטנטים יהיו חזקים בעולם ועד כמה חשוב להם שהפטנטים יהיו רשומים בסין.
0: אז התשובה על זה היא מורכבת והיא תלויה באיזה סוג של משקיעים אנחנו מדברים עליו. יש משקיעים סינים נקרא להם הזן הקלאסי. הזן הקלאסי זה משקיעים שבאים לפה הם רוצים למצוא חברות עם טכנולוגיה טובה בדרך כלל חברה שכבר יש לה מוצר. הם רוצים להיכנס לאיזה סוג של השקעה סלאש ג'וינט ונצ'ר סלאש ליסנס איזה שהיא עסקה כזו או אחרת שבסופו של דבר המטרה העיקרית שלה היא. להביא את ההשקעה לחברה הישראלית, ובתמורה לקבל איזה שהם זכויות לייצור ושיווק וכולי בסין. לחברות, למשקיעים כאלה מאוד חשוב הקניין הרוחני הראשון בסין, בגלל שהם, להבדיל מאיתנו, כן יודעים איך להפעיל את המערכת שם, ואם אין להם זכויות קניין רוחני רשומות חזקות בסין, אין להם שום יכולת לשמר את הבלעדיות שלהם, שהם קיבלו מאיתנו בהסכם, בשוק הבית שלהם. זה גם יכול להתקשר, דרך אגב, אמיר, למשהו אחר שאתה אמרת, שאם יש להשתמש בו לטובתי, היו מקרים שבהם עסקה דומה נוצרה בכיוון הרוורסבילי. מצאתי מישהו שהעתיק אותי, אמרתי לו במקום להיות מפר בוא תיקח ממני רישיון, והוא ניקה את השוק מכל המפרים האחרים. אז אותו אפקט גם מי שמקבל את הרישיון ממני רוצה את אותה בלעדיות. אז זה הסוג הקלאסי של המשקיעים, להם מאוד חשוב קניין רוחני רשום בסין. יש היום גם משקיעים אחרים, חברות הטכנולוגיה הסיניות הגדולות, הם הסתכלו בברכה על קניין רוחני רשום בסין, אבל באותה מידה כשם שחברות כמו גוגל או סימנס הסתכלו בברכה על קניין רוחני רשום בסין. זה גם משהו ששווה להבין, שכשאנחנו שואלים את עצמנו אם לרשום או לא לרשום קניין רוחני בסין, אנחנו לא צריכים להסתכל רק על הפעילות שלנו בסין, אלא גם על איך גורמים אחרים בעולם שירצו לעבוד איתנו, יראו את העובדה שיש לנו קניין רוחני בסין. אז אם אנחנו מסתכלים על חברות ציניות כאלה, זה חשוב להם, אבל לא חשוב באותה מידה. פורטפוליו גלובלי של קניין רוחני חזק
1: יותר חשוב להם. מה עם סימני מסחר? עד כמה זה חשוב שמוכרים בסין או מסין החוצה? איך הנושא הזה יושב בתוך עולם הקניין הרוחני?
0: סימני מסחר זה תחום סופר חשוב, סופר מעניין. כמובן חשוב בעיקר לחברות שמוכרות מוצרים לצרכנים, מבוססות מותג. אבל לא רק, אנשים נותנים לחשוב שזה רק הפישר פרייס של עולמנו והבהם ושל שצריכים לדאוג מדברים האלה, יותר ויותר מתברר שגם חברות טכנולוגיה המותג שלהם יש לו ערך וצריך להגן עליו. התחום הזה של סימני מסחר בסין הוא תחום מאוד מאוד, מאוד אה, בעייתי. למה הוא בעייתי? מצד אחד אה, סימני מסחר בסין הם דבר מאוד חשוב ויש גם אכיפה. ויש גם אכיפה באפיקים שלא זמינים בישראל למשל, או בארצות הברית, יש מה שנקרא אכיפה מנהלית, שבמקום למערכת בית משפט אתה הולך לרשויות ומפעיל את המשטרה, וזה יכול להיות יותר זול ויותר מהיר. מצד שני, כשמדברים על השוק הפרוץ בסין, ועל הזליגה של זכויות קנייה רוחני, אין מערב פרוע יותר מהמערב הפרוע, או המזרח הפרוע במקרה הזה, של עולם סימני המסחר הסיני. ואחת הסיבות זה כי אה, נושא של רישום סימני מסחר, זה, הרישום הוא זול, קל יחסית להשיג, אתה לא צריך להוכיח שאתה, יש לך משהו חדשני, אתה לא צריך לכתוב תביעות כמו בפטנט, אתה אומר הנה זה הסימן, אני רוצה לרשום אותו, זה עולה כמה אלפי יואנים ונגמר העניין. זה יצר תעשייה שלמה של אינדיבידואלים וחברות סינים, שבודקים כל מיני חברות זרות שנמצאות במדינות אחרות, ורושמים את סימני המסחר שלהם בסין, תופעה שנקראת טריידמק סקוואטינג. הרעיון הוא אני רושם את הסימן המסחר שלך.
1: הוא יבוא אליי.
0: ואת, ת, ת, תבוא לסין אתה תבוא אליי, בדיוק. וזה קורה וקרה ויקרה וזה עניין גם תרבותי, כי הסינים הם מאכרים לא קטנים. באופן מעניין, הם, אני שומע את זה מהרבה אנשים ואני חושב כך גם בעצמי, הם יותר דומים לנו ממה שאנחנו היינו רוצים להודות.
1: <laughs> <זה> <laughs> ו... גם
0: את אפל רשמו. גם את אפל רשמו וגם חברות אחרות אבל בעוד שהיית מצפה שהחברות הגדולות יהיו בוודאי יעד לזה מסתבר שגם חברות קטנות זאת אומרת היו לי לקוחות שהם. חברות ישראליות שמוכרות בעיקר בישראל ובעוד שתיים שלוש מדינות בהיקפים של כמה מיליונים של דולרים בשנה וגם אותם העתיקו. למה? כי השוק כבר מאוכלס, הגדולים כבר קשה איתם, אז בואו ננסה להוציא קצת מהקטנים. והמשוואה פה היא מאוד פשוטה. היא חברות ציניות כאלה יוצאות מנקודת הנחה שיעלה לי פחות לשלם להם כמה עשרות אלפי יואנים, מאשר לנהל נגדם מאבק ארוך. בניסיון לחלץ את הסימני מסחר yeah. שלהם, של הידיים שלהם.
1: זה small business, זה קיים גם בכתובות איי פי של אינטרנט, זאת אומרת לנו עשו את זה, ניסו לרשום את אינפיניטי בכל מיני צורות, ולקחת מאיתנו כסף בכל מה שקשור ל-CN בסוף.
0: אז זה בזמנו היה גם בארץ עם domain names לא מעט בתחילת הדרך. ובסין התעשייה הזו עדיין חייבה קיימת, הממשלה הסינית מודעת לזה, הם, הם מנסים להילחם בזה בכל האמצעים שלהם, כי הם לא אוהבים את איך שזה גורם להם לרעות, ואחד האמצעים זה שכלונים ושיפורים מתמידים לחוק. רק עכשיו, בדיוק בינואר, פרסמו אותי אותה חדשה של תיקון חדש לחוק סימני מסחר, שעכשיו היא נמצאת ב... הערות, כל הנושא של חקיקה בסין הוא מאוד מעניין, הוא מאוד שונה מבישראל. מפרסמים הצעה ואז שולחים אותה לכל הציבור, תגידו לנו מה אתם חושבים. מקבלים הערות מהאיחוד האירופי, משרד עורכי דין זרים, מי שאתה רוצה. כולם יכולים להעיר ולהשפיע. זאת אומרת, בתוך מדינה שהיא מאוד יש תהליך מאוד מעניין בפתיחות שלו מבחינת החקיקה. ובחוק החדש, בהנחה שהוא התקבל עם עקרונות שהם הציעו, בין היתר יש אמצעים נוספים שנועדו לצמצם את התופעה הזו. כולל אפשרות בהליך מהיר וזול, לפנות להליך משפטי, להוכיח בעלות בסימן ולבקש העברה של הסימן אליי. שזה משהו שפעם לא היה. אז אנחנו נראה אם זה ייכנס אלו. בהחלט
1: מתפתח. ما, מה עם כל נושא הלייסנסינג? נושא שנתן רישיון על קניין רוחני לשוק הסיני, לשותף סיני. תחת רויילטיז או מיילסטונס, פופולרי עדיין? אתה ממליץ על זה?
0: אני מאוד ממליץ על זה, אני חושב שזה אפילו הופך להיות uh, יותר רלוונטי מבעבר. משום שאנחנו uh, רואים שאנחנו יותר ויותר, uh, באופן שלא באמת מפתיע, עוברים לחיות בעולם שהוא ביפולרי. יש לך את המערב, יש לך את המזרח, והרבה חברות היום ישראליות צריכות לעשות איזושהי בחירה. בין ללכת לארה״ב אירופה לבין סין. והבחירה היא בהרבה מקרים גם חשש מהשפעות פוליטיות. אם אני עובד בסין, אם יש לי מרכז פיתוח בסין, אם אני מוכר בסין, אם יש לי בעל מניות סיני, מה זה אומר גם באפשרות שלי למכור בארה״ב, לפעול בארה״ב, וזה נעשה יותר ויותר פוליטי. אז בעולם שבו חברה צריכה לבחור. קניין רוחני הוא במהותו א-פוליטי, למרות שבתקופת מלחמות הסחר ניסו להפוך אותו ליותר פוליטי, אבל הוא במהותו א-פוליטי. זאת אומרת, חברה ישראלית יכולה להיות עם קניין רוחני שרשום גם בסין. לפעול בארצות הברית, לנהל את הכל בארצות הברית, ולתת רישיון לשותף סיני, לא בכל התחומים זה אפשרי, יש תחומים שבהם עצם העובדה שיש לך, זה כבר יהפוך אותך לפסול בעיני... שותפים וביניהם ממשלות זרות אבל בהרבה תחומים זה אפשרי עכשיו הרבה פעמים זה גם שיקול פרגמטי להרבה חברות אין את המשאבים להתמקד גם בשוק המערבי וגם בשוק המזרחי ולפתח אותם במקביל. המודל של לייסנסינג יכול להיות מאוד רלוונטי למצב שבו אני אומר אני נותן את הרישיון למישהו בסין שיפתח לי שם את השוק. ואני מקבל אפסייד בלי שאני צריך להשקיע כסף. ובמודלים מסוימים אני גם יכול אחר כך לקחת את מה שאותו. שותף בנה ולהגיד אתה יש לך רן של כמה שנים ועכשיו אני ממשיך בעצמי זאת אומרת אני למעשה נותן למישהו אחר לפתח לי את השוק על בסיס הקיין הרוחני שלי. ואני אכנס לשם כשאני אהיה יותר מתאים ויותר ערוך לזה.
1: כן זה מזכיר לי את בנק הפטנטים שלנו אנחנו הקמנו בנק פטנטים מתוך כוונה באמת לרכוש את איי פי לא רק לעשות לייסנסינג יש מקרים של לייסנסינג ולהעביר את איי פי לבעלות סינית שיפתחו את השוק הסיני. מה שגילינו זה שברוב המקרים היה קושי אדיר לסינים להקים צוות ולהצליח להגיע מ-A to Z, זאת אומרת מ-IP עד למוצר ממוסחר, בגלל רמות הסיכון שנדרשו בדרך, בגלל מחסור בכוח אדם שישלים את כל האקו סיסטם עד מסחור, ולמעשה לא הצליחו לקחת, לצורך אה, IP או קניין רוחני, עד נקודת הקצה. היום זה קצת יותר טוב, אבל יש לי הרגשה שהבעיה הזאת עדיין קיימת. מה ניסיונך בעניין?
0: אני גם ראיתי את אותם דברים, ניסיוני היה דומה. אני חושב אבל שזה גם, לפחות מבחינתי זה גם ברור למה. זאת אומרת, התהליך של לקחת קניין רוחני וליצור סביבו חברה ומוצר, הוא לא התהליך הטבעי, גם לא בשבילנו. זאת אומרת, בדרך כלל באים חבר'ה עם רעיון ורצון לעשות משהו, ויזמים ומפתחים, והIP הוא התוצר של זה, הוא לא הדרייבר של זה. אבל זה יכול גם לעבוד בכיוון ההפוך ופה אני חושב שכמו בהרבה דברים אחרים זה עניין של ניסיון נצבר לנו כישראלים כמערבים יש קצת יותר ניסיון עם המודל הזה בגלל שבהרבה מקרים הדברים האלה נולדו והתחילו עם האוניברסיטאות. אוניברסיטאות זה גורם שמפתח IP בצורה מאוד גולמית ואין לו לא את היכולת ולא את הרצון לקחת ולעשות מזה משהו מסחרי וכך נולד המודל שקיים. במערב ומתחיל לחלחל גם למזרח של לבוא לאוניברסיטה לקחת IP ולבנות סביבו חברה. אצלנו וגם במדינות מערביות אחרות בעיקר בארצות הברית פחות באירופה יש ניסיון נצבר באיך לעשות את הדבר הזה אז אנחנו היום גם אם זה לא במסגרת של אוניברסיטה אנחנו יודעים איך לעשות את זה. בסין פשוט לא היה את הניסיון הזה. ומיות ולא היה את הניסיון הזה אז קשה יותר כנראה לתרגם את זה לעולם המעשה. אבל גם פה זה עניין לדעתי של בשלות של המערכת. ופה אם אנחנו מדברים על המערכת בהיבט הזה, אז המערכת זה לא רק מערכת הקניין הרוחני ומערכת המשפטית, זה כולל גם את האוניברסיטאות הסיניות. האוניברסיטאות הסיניות היום נמצאות במקום אחר ממה שהן היו נגיד לפני עשר שנים. היא, היום אם תסתכל על רשימת האוניברסיטאות שמגישות הכי הרבה בקשות לפטנט בעולם, אוניברסיטאות סיניות מתברגות שם בטופ.
1: בכלל סין מגישה הכי הרבה פטנטים בעולם בדלתא בשנים האחרונות, לא? בסך הכל.
0: בסך הכל כן. עכשיו יש הרבה מאוד, אה, בכמויות רואים את זה, רואים את זה גם בתוך סין, בתוך סין זה בכלל איזשהו אה, פיצוץ טוטלי של אה, זכויות, אבל yeah, גם יש מחוץ. יש
1: תמריץ סין. פשוט פיננסי לעשות את
0: זה. יש תמריץ פיננסי, יש גם תמריץ תדמיתי, ובהקשר של אה, הסינים. אני לא חושב שאפשר לפסול את התמריץ התזמיתי כתמריץ. אבל יש גם יותר ויותר הבנה והכרה שזה משהו שאפשר להשתמש בו כנכס אסטרטגי. זאת אומרת, יש כל מיני חברות ציניות שעדיין מסתכלות על זה בתור, אני ארשום פטנטים בארה״ב, אני אקבל תמריצים מהממשלה. את ה... ביידו והוואווי של העולם זה פחות מעניין. אותם מעניין באמת באיזה אופן אני יכול למנף את הדבר הזה כדי להיות מתחרה לגיטימי למתחרים המערביים שלי. והאוניברסיטאות הסיניות גם משחקות את המשחק הזה היום. ושוב, בשלות של האקו-סיסטם, רואים את זה בכל מקום. חלק מהבעיה זה שאנחנו עדיין מסתכלים על סין דרך פילטרים, ואנחנו לא תמיד רואים את הדברים האלה כשהם קורים. ואז ביום שזה כבר קרה, אנחנו פתאום מתעוררים ואומרים, אה, מאיפה החבר'ה האלה הגיעו? ומה זה הפטנט הזה? ולמה הם תוקפים אותי בארצות הברית עכשיו? אז גם זה קורה, זאת אומרת רואים חברות סיניות, ננסות יותר ויותר אגרסיביות גם עם אכיפה מחוץ לסין. ממש.
1: בואו נדבר על הסכמי סודיות. זה מופיע בהסכמים עם עובדים, זה מופיע בהסכמים של ג'נד ונצ'ר בין חברות, זה סודיות הסודיות סטנדרטי או לא סטנדרטי. עד כמה זה באמת תקף בסין, ועד כמה זה חשוב לנסח אותו? נתייחס אליו ברצינות? אז מבחינתי
0: לתשובה הזו יש כמה רבדים, לשאל... לתשובה לשאלה הזו יש כמה רבדים. הרובד הראשון זה שמבחינה שה... משפטית טהורה, הדבר הזה חשוב, יש לו ערך גם בסין, יש חוקים שמגדירים מה זה סוד מסחרי ואיך מגנים עליו, ואחד הדברים הכי בסיסיים בחוק זה שאתה שומר משהו בסוד, אם אתה לא שומר אותו בסוד הוא לא סוד, זה גם ילד יבין. אז הסכמים האלה התפקיד שלהם הוא לפחות מבחינת המסמכציה שאני יכול להראות, שנקעתי באמצעים כדי לשמור על משהו בסוד. אם הוא נשמר בסוד בפועל או לא, זה שוב מחזיר אותנו לאותן שאלות שדיברנו גם בהקשר הכלליותר, של תרבות, של אכיפה, ופה אה, הרבה מאוד מהתדמית אה, שיצאה, היא בגלל שלא השתמשו נכון באמצעים שעומדים לרשות החברות שמחתימות. אבל צריך להבין עוד משהו, והוא נכון לא רק לסין, הוא נכון לכל מקום. NDA זה חתיכת נייר. אפשר להפר אותו. וברגע שהמידע יצא החוצה, זה כמו ג'יני שיצא מהבקבוק, אפשר לחזיר אותו. אז אני יכול לצעוק ולנפנף בנייר ולהגיד אפרת ואני אתבע אותך ואני אקבל פיצויים, אבל המידע שלי כבר נמצא בחוץ. הוא הסתובב שבע פעמים סביב לעולם עד שאני אסיים את העניין בבית משפט. ולכן עצה שהיא נכונה בוודאי למגע עם חברות ציניות, אבל לא רק, לכל מגע עם כל חברה או כל משקיע או כל גוף אשר הוא. הדבר הבאמת חשוב מעבר ל-NDA יש לו חשיבות יש לו ערך זה לא מראית פני הכל צריך לשלוט בפלואו אינפורמיישן צריך להיות אסטרטגיים לגבי מה מראים ולמי מראים. ולא לחשוב חתמתי על NDA עכשיו אני יכול להתפשט ולהראות את כל הקרביים שלי. אז זה נכון על אחת כמה וכמה בסין כי שם ברגע שאתה מראה את הקרביים יבוא מישהו ויאכל אותם. אז זה בהחלט אה, אלמנט שצריך אותו בחשבון.
1: במה לכתוב בהסכם, יש לך עובד בכיר שהוא חשוף לידע הטכנולוגי שלך, מה אתה כותב לו בהסכם עבודה?
0: אני כותב לו כמה דברים בהסכם עבודה, קודם כל ברמה הבסיסית, אני לא כותב משהו שהוא שונה ממה שהייתי כותב בישראל או בארצות הברית, אני מכניס את הסעיף יסודיות, אני מכניס את כל ההתחייבויות שלו לא להפר אני מכניס גם פעם נוספת, כפי שאמרתי, סמכות שיפוט בסין, עם יכולת אכיפה על בתי המשפט mm -hmm. בסין, ודבר נוסף שאני מכניס, אם זה חשוב לי, זה סעיף התחרות עם אה, אה, איזשהו פרס בצידו. כי בסין אתה יכול להכניס סעיפי התחרות, אפילו שנה להגיד לעובד, אל תעבוד, אל תתחרה. אבל אתה צריך להראות ששילמת תמורה. זאת אומרת, אם חברות מוכנות להוציא עוד קצת כסף מגיס, הן יכולות דה פקטו לקנות הגנה ארוכה יותר. Okay, ממש
1: שיטה מעניינת. מה קורה עם חברות סיניות שיוצאות לעולם או רוצות להגן על הפטנטים שלהם או על הקנאיין הרוחני שלהם או על הסודיות שלהם? איך זה עובד? מה השתנה? איך המגמות?
0: אז פה זה מאוד מעניין. אתה הזכרת מקודם שאחד הגלגולים שלי לקראת נגיד החצי השני של השהייה שלי בסין, הקמתי עם חבר חברת ייעוץ שיצאה לחברות סיניות בדיוק בנקודה הזו. זה היה מאוד מעניין התקופה הזו, כי השותף שאיתו הקמתי את החברה הוא היה סיני, הוא לא היה זר. אז היה לנו מעין עירוב תרבותי מעניין, ורוב הלקוחות שלנו היו חברות סיניות מחתך מאוד מסוים, סטארט-אפים סינים, שקיבלו השקעה ממשקיעים זרים. והציפייה של המשקיעים הזרים הייתה שהטכנולוגיה תטייל גם מחוץ לסין. ובאופן שנשמענו כזה הפוך על הפוך הסטארטאפיסטים הסינים פחדו פחד מוות מהיום שבו הם יצטרכו לצאת מחוץ לסין כי מה יקרה עם הIP שלנו אנחנו לא יודעים מה קורה אנחנו מפחדים שיקחו לנו ואנחנו לא יודעים איך להגן על זה כל מה שכל החברות הזרות חושבות לסין הם חשבו על, ה... על העולם שבחוץ ראי. ואחד הדברים שאנחנו ניסינו לעשות זה להכין אותם. ללמד אותם. אז אנחנו רואים היום יותר ויותר תנועה מסין החוצה. לגבי הקניין הרוחני שלהם, הם אה, רוצים להגן על הקניין הרוחני מחוץ לסין, והם רוצים גם אה, אה, ללמוד איך משתמשים בזה, כי זה גם כלי אסטרטגי. אה, הרבה פעמים, אם חברה סינית, אה, גם להם יש את הסטארטאפיסטים שלהם שרוצים להימכר. לפעמים רוצים להימכר חברה מערבית, וקניין אה, רוחני הוא כלי מאוד מאוד חשוב כשאתה יוצא החוצה. כי דרכו אתה יכול לנהל את הדיפיוזן של הטכנולוגיה שלך בצורה שאתה רוצה ולא בצורה שמישהו אחר יחליט בשבילך. אז היום אנחנו רואים יותר ויותר חברות סיניות שרושמות קייה רוחנית מחוץ לסין, מגנות על קייה רוחנית מחוץ לסין, זה מתחיל כשהחברה מאוד מאוד צעירה. כי יש היום הבנה שעד כמה שהשוק הסיני הוא גדול, העולם לא מתחיל ומסתיים בסין. אי... יכול להיות שמבחינת הדמיתית הם היו רוצים לחשוב ככה, אבל הם מבינים שעסקית זה לא המצב. ויש יותר ויותר שימוש של חברות סיניות בכלים האלה כשהן מסתכלות החוצה, מחוץ לסין. וזה לא באמת מפתיע, הסינים רוצים לכבוש את העולם. ואתה לא יכול לכבוש את העולם אם אתה לא נוכח שם. והכלים האלה הם חלק מהעניין. יש פה גם אלמנט נוסף שהוא לא מוצהר, אבל לדעתי הוא משחק תפקיד, שזה הדחיפה של הממשלה הסינית. והדחיפה של הממשלה הסינית נובעת גם מטעמי תדמית. אבל אני חושב שזה גם כדי ליצור איזשהו מאזן מול המערב, שאומרים להם, הנה גם אנחנו עם הקדם הרוחני שלנו אצלכם. וגם אתם לא תמיד מגנים עלינו כמו שצריך. יש פה איזשהו משחק במאקרו שאנחנו לא תמיד רואים אותו, אבל אני חושב שהוא שם. נכון, בוא
1: נדבר על המשחק מאקרו הזה, כי סין רוצה להיות מעצמה בהרבה היבטים, ואחד מהם זה לקבוע סטנדרטים, סטנדרטים של תקשורת, סט, סטנדרטים, ובהקשר הזה היא רוצה שיהיה יישור קו גם בקניין הרוחני שהוא יתאים למערכות האלה. מה איך אתה רואה את העולם בעוד 10 20 שנה שבאמת סין תהיה יותר דומיננטית בהכתבת סטנדרטים. אתה צריך להתאים את ה-IP וצריך גם לשנות את המנטליות כי יכול <laughs> להיות שאתה צריך להתחיל בכלל מסין. זה לא האם לרשום בסין אתה קודם רושם בסין ואיך אתה רושם
0: איך יהיה העתיד בכלל. אני חושב שבתחום של קניין רוחני במידה רבה עתיד כבר כאן. אנחנו מי שמצוי בע... בעולמות האלה בעיקר גם ביוזמות של הממשלה ומשרד הפטנטים הסיני אני רואה את זה קורה כבר עכשיו. סין בהרבה תחומים נמצאת עכשיו במעבר מהעתקה ורדיפה להובלה. אומרת, אנחנו רוצים להיות מעצמה שמעצבת את המודלים העתידים. ובעולם הקניין הרוחני זה כבר התחיל לקרות. אנחנו רואים למשל בתחום של חקיקה סינית בקריאה רוחנית, בהרבה דברים זה עדיין סגירת פערים ביחס למערב, שזה לא מפתיע צריך לזכור שעד שנות ה-80 לא היה כזה דבר בקריאה רוחנית בסין, לא היה פטנטים, לא היו חוקים, לא היה כלום. התחיל ב-84 חוק הפטנטים הראשון, אבל בהרבה מובנים, בוודאי בתחום של פטנטים, שזה, שהוא מוכוון לטכנולוגיה, אנחנו רואים את הסינים מנסים לקבוע טרנדים. אז יש התייחסות בחקיקה הסינית ובהנחיות של משרד הפטנטים הסינים לטכנולוגיות חדשות. הרבה פעמים משרד הפטנטים הסינים הוציא הנחיות בחינה לטכנולוגיות חדשות, הרבה לפני שמשרד הפטנטים האמריקאי עושה את זה. אז אנחנו רואים את הסינים כבר מתחילים להכתיב סטנדרטים. והרבה פעמים ברגע שאתה ראשון, אז אתה יוצר מודל שכולם אחרי זה נוח להם לחקות אותך בהנחה שהמודל עובד. אז אה, זה משהו שבעולם הקהר רוחני אנחנו כבר רואים אותו. אנחנו רואים את הסינים אה, מחדשים בתחום של קהר רוחני גם במנגנוני אכיפה. אנחנו רואים דברים מעניינים מאוד בסין שבעבר אה, היו קיימים גם בעבר אבל לא השתמשו בהם מספיק. אבל אתה מסתכל עליהם היום ואתה אומר זה יופי של דבר. למשל, ברוב המדינות יש מנגנונים שמאפשרים לך לרשום את הקהר הרוחני שלך במכס וליירט אה, סחורות שנכנסות. שמפרות את הקניין הרוחני שלך. סין כבר לפני המון שנים יצרה מנגנון שמיירץ סחורות גם כשהן יוצאות מסין. אז זה משהו ששם זה הייתה, זה היה חידוש של הסינים כבר לפני למעלה מעשור. חידוש עולמי. חידוש עולמי. אני לא יודע אם, למיטב דעתי אין עוד, עד היום שום מדינה אחרת שעושה את זה, זה גם קשה לביצוע, גם הם לא תמיד מצליחים לבצע את זה, אבל הרעיון של לעשות את זה, הוא... הוא חידוש לא לא מכוון בוא נגיד לכך הם לא יצאו לדרך כדי לחדש בתקופה היא הם רצו לתת מענה לזה שהם הבית חרושת של העולם ועם כל ההאשמות על זה שהם מייצרים זיופים. אז הם רצו להראות
1: הנה יש יש כלי יש פתרון כולל אבל, גם ביציאה
0: נכון אבל בדרך הם יצרו כלי שהיה חדשני לתקופתו.
1: יפה כן. בוא. מדריך ליזם המתחיל החברה המתחילה לפעול בסין. מה לרשום, פטנט קטן, פטנט גדול, מסחרי בכלל לרשום בסיס, מתי לא לרשום, מתי כן, איפה לרשום, איפה לא לטעות.
0: העצה שלי לגבי קניה רוחני בכלל, וגם בהקשר הסיני, זה להסתכל על הכל בראייה אסטרטגית. חלק מהעניין זה שקניה רוחני זה משחק ארוך טווח. שמעתי את חמי פרס שהיה פה אצלך. לפני זמן קצר הוא אמר אה, דבר שאני חושב שהוא נכון הוא אומר הIP בסין הוא, הוא נראה פחות חשוב כי הטכנולוגיה והאנשים זזים מהר יותר זה נכון בסין כנראה יותר מאשר בכל מקום אחר. ועדיין בוודאי בתחומים מסוימים הקניין הרוחני הוא, הוא נכס אסטרטגי וצריך להסתכל עליו ככזה. אז אם הייתי מסתכל בתור יזם מתחיל הייתי אומר לעצמי קודם כל איפה אני רוצה להיות בעוד כמה שנים כי קניין רוחני. אם אני היום ארשום פטנטים, אגיש בקשה, הם לא יירשמו היום, הם יירשמו עוד כמה שנים. הם יהיו רלוונטיים לעוד כמה שנים. אבל כבר היום אני צריך את, ה... את הרגל בדלת. אז איפה אני רואה את סין בתוך המכלול של מה שאני עושה? האם סין היא שוק בשבילי? האם סין היא בשביל החברות שבהם, שאני רוצה יום אחד אולי לקבל מהם השקעה? זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים רק על הסין עצמה. אנחנו מסתכלים על מצב שבו אני מחר רוצה השקעה מ... מגוגל ומפיליפס וממי שזה לא יהיה תלוי בזה תעשייה נמצא. מה מעניין אותם? האם סין מעניין אותם? סתם אם אתה בתחום של medical devices, תחום שהוא יחסית חזק בישראל, ואתה אומר אני רוצה לדבר עם סינים אז אני רוצה לדבר עם פיליפס. לפיליפס יש כמה עשרות עורכי פטנטים בסין שיושבים שם באופן קבוע בסין ומנהלים את כל המערך הסיני שלהם זאת אומרת זה מאוד חשוב להם. אז ההסתכלות חייבת מתי אני צריך אותו ואז לגשת למהלך. המהלך צריך להיות מורכב משיקולים גם של מה אני רושם, איזה דברים אני רושם ומתי, כי גם לא תמיד רץ לרשום יד. הייתי אומר שבעולם של היום פטנטים הם מאוד חשובים בסין. סימני מסחר עשויים להיות חשובים לרוב החברות אבל לא לכולם. דבר שהוא מעניין לחברות תוכנה למשל זה לרשום זכויות יוצרים. יש שתי מדינות בעולם שבהם אפשר לרשום זכויות יוצרים, שזה ארה״ב וסין. והרישום מאוד עוזר עם אכיפה. היא, אבל צריך לחשוב גם על הצד הרך של קניין רוחני, שזה המערכת ההסכמית. איך אני שולט ב-NDA, סוף אינפורמיישן. איך אני... למעשה אפשר להבין וצריך לקחת בחשבון שכל התקשרות חוזית, מכל סוג שהוא, יש בהם בית המשקייה רוחני. גם אם אנחנו, זה לא הסכם קניין רוחני. אז אם זה הסכם לייסנסי... זה ברור, אבל אם יש לי הסכם העסקה עם עובדים, יש לי הסכם שיתוף פעולה, יש לי הסכם השקעה, איפשהו יהיו שם זוויות של IP תמיד, וצריך לטפל בהן.
1: יש הפרה עכשיו, האם הנטייה היא כמו בישראל או במערב, יש שם מתחילים מעורכי דין, מכתבים, תביעות, או שבאים לשוחח, ראשים משתמשים בפוליטיקה, שגרירויות, מכתבים לארגונים שונים, איך אתה ממליץ, יש הפרה, מה עושים?
0: זה מאוד תלוי באיזה סוג של הפרה וגם מאוד תלוי בשאלה מי המפר. הרבה הפרות שחברות זרות ייתקלו בהן בהקשר הסיני יהיו אה, היום בפלטפורמות אונליין. למשל, אליבאבה וכולי. אז פה יש כלי שהוא יחסית פשוט. יש לכל הפלטפורמות האלה אה, מערכת IP, יש חברות גם בארץ יש כאלה שמתמחות בלעשות מוניטורינג ולהוריד אה, אה, ניסיונות למכירה של מוצרים זויפים. ואז אתה לא צריך לא עורכי דין ולא ממשלה ולא כו'. אם לעומת זאת יש לך משהו שהוא יותר מערכתי, בדרך כלל הפתרון הוא פתרון משולב. וזה גם תלוי במה היא זה, זהותו של המפר שלך. אם המפר הוא איזה חברה מבוססת, מישהו שאתה יכול לזהות, אז עדיף לך לבעול במישור הרגיל, עורכי דין, מכתבים, עניינים, תביעות. הרבה פעמים זה לא המצב בוודאי בכל מיני תחומים שהם אה, לא הייטק ולא אה, של חברות הגדולות אלא מוצרים יותר פשוטים. ואנחנו אמנם מעצמת הייטק ידועה אבל יש פה גם לא מעט חברות שמתפרנסות יפה מכל מיני מוצרים קטנים וחמודים שנמכרים בסכומים שאולי לא סכומי עתק אבל קוסמטיקה מפרנסים. למשל, כן, קוסמטיקה למשל, קוסמטיקה, זה, זה עוד משהו שהוא יותר בתודעה אבל יש גם כל מיני חברה שהם כל מיני מוצרים מעוצבים כל מיני מוצרים מעץ יש גם כאלה וגם כאלה מועתקים. ברגע שיש לך קצת מוניטין יהיה מי שיעתיק אותך. ההתמודדות עם אלה ברמה של הרבה יותר קשה כי קודם כל מול מי אתה מתמודד איפה הוא נמצא. היה לי לקוח שהוא היה חברה לא גדולה עסקה בתחום שהוא מאוד צר. הייתה לו בעיה של מפרים מסין והוא היה אחד שלא רואה בעיניים. הוא, מבחינתו אם הוא צריך לרוץ לסין ולמצוא את הסיני ב, עם הצ'ופסטיקס בתוך האורז הוא יעשה את זה.
1: גנבו לו את הילד. כן. לגמרי.
0: הוא בכלל לא רואה בעיניים הוא תבע את אמזון ניצח היה שם סיפורים אבל הוא שלח חוקרים למצוא את המפעל בסין. שבו משם מגיע אותה, משם מגיעים מוצרים מזויפים. החוקרים הגיעו וזיהו את המקום. מסתבר שזה היה איזה דירת מגורים באיזה עיירה בפרובינציית ענכוה, שם ייצרו את המוצרים המזויפים. ואז הוא אמר להם תפעלו. והם הזמינו את המשטרה, ואמרו בואו בוא נעשה פשיטה למקום. הגיעו למקום עם השוטרים, הדירה ריקה. מה מסתבר? השוטרים, המק...
1: את אומרת
0: לא במקרה הזה, למרות <אח> שגם זה קורה. למפר הדירה הזו זה היה בית חרושת הבית שלו היה מעבר לכביש ואשתו ראתה את הרכרוכים ונתנה אזהרה כשהיא ראתה את החוקרים זיהתה שהם לא לגיטימיים והוא נעלם. זאת אומרת וזה משהו שקורה הרבה פעמים אתה חושב שמצאת את המפר שלך אבל הוא בכלל לא שם ומחר אתה סוגר אותו אז הוא פותח מחדש מעבר לכביש בשם אחר. צריך להבין גם שלסינים מאוד קל לפתוח חברות בסין. וברגע שאתה, זה נעשה זול וקל, והתחום הוא לוקרטיב מבחינתך, כי גם לייצר ולזייף מוצרים כאלה, לא עולה הרבה כסף. אז המלחמה היא, היא קרב מאסף. עכשיו, פה זה כבר תלוי כמה אתה גדול. אז אם דיברנו קודם על מצבים שבהם אתה יכול למצוא מפר, ולרתום אותו לטובתך, יש סיפור די מפורסם, לפני איזה 15 שנה בערך, היא חברה גרמנית בשם צבילינג, שמייצרת כל מיני דברים למטבח, סירים, משהו ב... גרמני איכות טובה ככה, סירים שגם סבתא יכולה להוריש לך. והתחילו זיופים מאיזה חברה בסין. והזיופים היו באופן מפתיע באיכות לא רעה. אולי לא כמו גרמני אבל באיכות לא רעה. וכמובן שהחברה הגרמנית התעצבנה ובוא נגיש תביעות, זה היה להם עורך דין טוב, לא אני הייתי רוצה להיות אבל מישהו אחר, אמריקאי שגר בסין. אמר להם בואו ננסה אסטרטגיה אחרת. בואו נמצא את החבר'ה אלה, במקום לזייף את המוצרים שלנו, ושאנחנו נרדוף אחרים, בואו קחו רישיון, אנחנו נראה לכם איך לייצר. תשפרו את זה. אבל אתם <אז> תנקו את השוק. ולמעשה מה שהם עשו, הם בחרו את הזייפן הכי גדול, הכי חזק והכי טוב באיכות שלו, והוא העיף את שאר הזייפנים מהשוק. כי הם יודעים למצוא את החברים שלהם יותר טוב ממה שאנחנו יודעים.
1: תראה, <אז> אני <אז> אישית תמיד בעד שיטות יצירתיות, ולא לרוץ לבתי המשפט בסין. התהליכים האלה מרוקים... ואחרי זה קשה מאוד לאכוף גם אם יש לך פסק דין. אז בהחלט זאת הגישה. כיוון שהתחלת עם סיפורים, אז נמשיך באמת לשעת סיפור. בוא, לקראת הסוף, תשתף אותנו בדברים שנחרטו בלבך.
0: תשמע, אני, הייתה לי איזושהי סיטואציה שהוזמנתי לדבר בכנס איפשהו בסין, בעיר... יותר גדולה ממה שאנחנו מכירים בישראל אבל לא מעט יותר גדולה במונחים סינים. וכנס הקניין רוחני, מגיעים אה, כמה פרופסורים זרים ופה ושם, והזמינו גם אותי ואני אה, מתיישב שם, ומתחילים לתת אה, הרצאות על אה, קניין רוחני. ויש פרופסור סיני, אני לא יודע אם הייתה פעם הצגות של פרופסורים סינים זה. המון טקסט המון טקסט 100 nice. סליידים ואף אחד לא מצליח להבין מה כתוב שם ותוך כדי שהוא מדבר ומדבר ומדבר הוא נותן דוגמה לכל מיני סימני מסחר שאני עושה בסין. ואני קולט סימן מסחר של לקוחות שלי ישראלים. והוא משיג את זה כסימן של חברה סינית. ניגשתי אליו אחר כך ואמרתי לו לא, תשמע לא נעים לי אבל. זה סימן מסחר של חברה שאני מייצג, איך זה הגיע למצגת שלך? הוא התחיל להיות אדום, הוא לא ידע מה לעשות. הוא לקח את זה כדוגמה מאיזה משהו שהוא ראה, אבל זה גורם לו... הסינים מאוד קשה להם, לדעתי, שאתה אומר משהו שמצייר אותם באורח לא טוב כ... כאומה. וזה היה לה מאוד קשה. והסיפורים אבל הכי מצחיקים זה כל הזיופים המצחיקים אני קורא לזה. היום זה כבר פחות קיים אבל אתה בטח מכיר את ה, כל הסיפורים על אני מקווה שהפודקאסט הזה הוא לא לכל המשפחה אבל אני תמיד צחקתי שבסין אני הולך לשתות קפה רק בסטאר פאקס <laughs> וליד הבית שלי היה פיצה כמו פיצה האט אבל לסינים. אז אלה הסיפורים המצחיקים שאתה נתקל בכל ה... כן,
1: כמו שהייתי מתחילה, העתקתי מבחן אבל העתקתי גם את השם של התלמידה שממנה העתקתי. זה שייך לסיפורים המצחיקים.
0: כן, אבל אני יכול להגיד כזה דבר, התקופה שלי בסין היא הייתה תקופה מכוננת, זאת אומרת, אני למדתי כל כך הרבה, ואחד הדברים שאתה, כל מי שמבלה תקופה מסוימת בסין, לדעתי אתה לומד שאתה, לומד גם דברים על עצמך תוך כדי. ההתמודדות עם משהו כל כך זר וכל כך אחר, ו... בתור עורך דין שקנייה רוחני שעובד בסין, אני מצאתי את עצמי במצב נקרא לו סכיזופרני, מצד אחד אני מנסה לשכנע את כולם שקנייה רוחני בסין זה דבר אמיתי, זה לא מדפי המדע בדיוני ואתה צריך לעשות את זה וזה חשוב פה ושם, מצד שני מתעצבן על האמיתים הסינים שלי הכל פעם שאנחנו לא מצליחים לעשות משהו כי איזה מערכת תפוקה יש לכם ולמה זה לא עובד, היום אני קצת יותר רגוע, כי גם למדתי, שוב גם אני למדתי איך <שמע> אני חושב שעוד נכונו לנו הרבה הפתעות בתחום הזה מסין. <אח> והם בהחלט עוד יעצבו את הדרך שבה אנחנו רואים את הקניין הרוחני בשנים הקרובות.
1: כן, הם יתבו דרך וימציאו אלמנטים בתחום. נפלא. זיו, היה ממש כיף לשוחח. וצפויים לנו ימים מאתגרים באופן כללי, ובתחום הקניין הרוחני הפתעות. stay tuned. לגמרי. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.